Hello listening friends, we are glad you have joined us once more. مرحبا بكم أيها الأصدقاء والأعزاء يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى We are coming to a very important part of the Lord's Prayer سنعالج في هذه المرحلة جزءا مهما جدا في الصلاة الربانية The question that has been debated for a long time is this إن السؤال الذي دار حوله كثير من الحوار مدة طويلة هو هذا Does God lead us into temptation? هل الله يقودنا إلى التجربة؟ If not, then why did Jesus teach his disciples to pray, lead us not into temptation? إذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا إذا علم يسوع تلاميذه أن يصلوا قائلين لا تدخلنا في تجربة؟ This question has plagued theologians and genuine scholars for 2,000 years. لقد ظل هذا السؤال يزعج اللاهوتيين والدارسين الحقيقيين قرابة ألفي عام. In fact, this is the most controversial sentence in the entire Lord's Prayer. وفي الواقع هذه هي أكبر عبارة تثير الجدل في كل الصلاة الربانية. As we have been going through the Lord's Prayer, we began by seeing our Father. ونحن نسترسل في تأملاتنا عبر الصلاة الربانية بدأنا بكلمة أبانا What a privilege ويا لها من امتياز In heaven في السماوات What a place يا له من مكان Hallowed be your name ليتقدس اسمك What a joyful thing to do يا له من شيء مبهج Your kingdom come ليأتي ملكوتك Is the longing desire إنها الرغبة والشوق Your will be done لتكن مشيئتك is a cry of surrender هي صيحة التسليم والخضوع Give us this day our daily bread ثم خبزنا كفافنا أعطنا اليوم is a total dependence upon our God إقرار بالاعتماد الكامل على إلهنا Forgive us our sins as we forgive others اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا is a challenge of imitating God إنه تحد يحفزنا إلى تقليد الله But lead us not into temptation. ولكن عبارة لا تدخلنا في تجربة. It leaves us a little bit perplexed. تتركنا مرتبكين متحيرين إلى حد ما. And that perplexity becomes even more pertinent when we compare verses two and three with verses thirteen and fourteen of James chapter one. ويصبح هذا الارتباك وثيق الصلة أكثر بالموضوع. عندما نقارن العددين الثاني والثالث بالعددين الثالث عشر والرابع عشر من الأصحاح الأول من رسالة يعقوب. Let's look at verses two and three. دعنا نتأمل في العددين الثاني والثالث. Count it all joy, my brethren, when you meet various trials, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا Verses 13 and 14 وفي العددين الثالث عشر والرابع عشر Let no one say when he is tempted I am tempted by God For God cannot be tempted by evil And he himself tempts no one But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته In the original language the word used in testing and tempting is the same 
الكلمة التي تستخدم لتفيد الامتحان والتجربة في اللغة الأصلية هي نفس الكلمة. To understand lead us not into temptation, we must understand the word that is used here. لكي نفهم عبارة لا تدخلنا في تجربة ينبغي أننا نفهم الكلمة المستخدمة هنا. The Greek word perismos is a neutral word. الكلمة اليونانية perismos هي كلمة محايدة. It can be used to mean testing. فهي يمكن أن تستخدم لتعني امتحان or it can be used to mean enticing or tempting وهي يمكن أن تستخدم لتعني الإغواء أو الإغراء it can be used positively or it can be used negatively يمكن أن تستخدم إيجابيا كما يمكن أيضا أن تستخدم سلبيا the word can be used to mean seduction to evil يمكن أن تستخدم الكلمة لتعني إغواء لفعل الشر or it can mean revealing one's moral qualities أو يمكن أن تعني كشف أو إبراز صفات الفرد الأخلاقية it can be used to deceive or it can be used to undeceive يمكن أن تستخدم لتخدع أو يمكن أن تستخدم لعدم الخداع one aims to lead into sin and the other aims to bring good out of bad. أحد المعنيين يمكن أن يؤدي إلى الخطية والمعنى الآخر يفيد إخراج الطيب من الرديء. Satan tempts us but God permits us to be tested. فالشيطان يجربنا ويغرينا لكن الله يسمح لنا بأن نمتحن. Satan's intention is to discourage us. هدف الشيطان هو أن يصيبنا بالفشل وأن يثبط همتنا. But God's intention is to lift us above discouragement. ولكن قصد الله هو أن يرفعنا فوق الفشل واليأس. Satan's intention is to entice us to do our thing. قصد الشيطان هو أنه يغوينا لنفعل ما نريده لأنفسنا. But God's intention is to have us conform to the image of His Son. ولكن قصد الله هو أن نكون مشابهين صورة ابنه. My listening friend, please listen carefully. أرجو أيها المستمع العزيز أن تنصت إلي جيدا. The test at that point becomes very clear demonstration as to who has the upper hand in a given area of your life. الامتحان في هذه النقطة يصبح برهانا ودليلا واضحا جدا. على من الذي له اليد العليا في مجال محدد من مجالات حياتنا. And that is why the Apostle Paul writes emphatically to the Galatians saying ولهذا يكتب الرسول بولس إلى الغلاطيين مشددا قائلا وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. Let me ask you this. دعني أسألك هذا السؤال. Who has the upper hand in every area of your life? من الذي له اليد العليا في كل مجال من مجالات حياتك؟ You or God? أنت أم الله؟ If the answer is that you have the upper hand in some of these areas, then praying lead us not into temptation will not help you one bit. إذا كانت الإجابة أنك أنت الذي لك اليد العليا. في بعض المجالات فإن صلاتك قائلا لا تدخلنا في تجربة لن تفيدك حينئذ شيئا ولو يسيرا Not only that, ليس ذلك فقط But when you are in control of whatever area in your life you might as well hand Satan the key in that area ولكن عندما تكون أنت مسيطرا على أي مجال من مجالات حياتك 
فكأنك قد سلمت الشيطان مفتاح ذلك المجال بالفعل whether it is fear على أي حال سواء أكان الخوف or worry أم القلق or anger أم الغضب or unforgiveness أم عدم الغفران or lust أم الشهوة or lying أم الكذب or addiction أم الإدمان or greed أم الطمع or unfaithfulness to God أم عدم الأمانة لله whatever it may be if it is under your control you might as well hand the key to Satan. إن أي شيء من هذا القبيل إذا كان تحت سيطرتك فكأنك قد سلمت المفتاح للشيطان بالفعل. Now why do I say that? لماذا أقول هذا الكلام? Because if it is under your control then it is a golden engraved invitation for Satan to take over in that area. لأنه إذا كان هذا المجال تحت سيطرتك فهو حينئذ بمثابة دعوة منقوشة بالذهب للشيطان لكي يتسلم هذا المجال. Because you are not a match for him. لأنك لست صنوا أو ندا له. If God is not in control, Satan will literally grab that key from your hand. إذا لم يكن الله هو المسيطر، فإن الشيطان سوف ينتزع ذلك المفتاح من يدك حرفيا. Only those who daily place all areas of their lives under the control of the captain of the host of the Lord can say with confidence, lead us not into temptation. أولئك الذين يضعون كل مجالات حياتهم يوميا تحت إمرة رئيس جند الرب هم فقط الذين يستطيعون أن يقولوا في ثقة ويقين لا تدخلنا في تجربة Let me give you the steps that the devil takes to lead us into temptation دعني أشرح لك الخطوات التي يتخذها الشيطان لكي يقودنا إلى التجربة. These are the same steps that he used to lure Adam and Eve. هي نفس الخطوات التي استخدمها لكي يغوي آدم وحواء. Because Satan is not very creative, he uses the same strategy to lure you and me. لأن الشيطان ليس خلاقا أو مبدعا، فهو يستخدم نفس الاستراتيجية لكي يغويك ويغويني. First, he will confuse your will with the will of God. He will make you doubt the authority of the word of God. He will muddy the clarity of the word of God. When he came to Adam and Eve, he did not just come and say, Hello, I am Satan and I want you to disobey God. No, Satan said, Are you really sure that is what God really meant? لم يقل لهما كذلك ولكنه قال لهما هل أنتما متأكدان أن الله كان يعني ما قاله لكما Then when he comes to tempt people he will say I think you are narrowly interpreting the word of God وعندما يأتي لتجربة الناس فهو يقول أعتقد أنكم تفسرون كلمة الله تفسيرا ضيقا ومتزمتا Then he goes into the second step ثم يأتي إلى الخطوة الثانية Satan will appeal to your natural desires your passions your covetousness and your curiosity سيخاطب الشيطان رغباتك الطبيعية وعواطفك وطمعك وحبك للاستطلاع Like a fisherman who presents the bait and hide the hook إنه مثل صياد 
الذي يقدم الطعم ولكنه يخبئ الصنارة. Someone said that Satan is not such a fool as to fish without bait. قال أحدهم إن الشيطان ليس أحمق أو أبله حتى أنه يفكر في صيد السمك بدون طعم. He will show you the glamorous side of the wrongdoing and hide the latter guilt and shame and hurt that you feel. إنه يظهر لك الجانب المضيء المشوق للعمل الخاطئ ولكنه يخبئ العار والإساءة التي ستشعر بها فيما بعد. And that's what he did with Adam and Eve. وهذا هو ما فعله مع آدم وحواء. He presented them with a picture of them becoming like God. لقد قدم لهما صورتهما عندما يصبحان مثل الله. And that had a tremendous appeal. وكان هذا إغراء ضخم لهما. If the fruit had a worm in it, فإذا كانت الفاكهة تحمل دودة فيها. They could see a part of the worm wiggling. فلابد أنهما كانا يستطيعان أن يرايا دودة وهي تتزبزب وتتهزهز. Then Eve would have seen that horrible-looking worm with her own eyes. وكان في وسع حواء أن ترى بعينيها المنظر المرعب للدودة. And she would not have fallen for the trap. لو كان الأمر كذلك لما سقطت حواء في الفخ. But Satan told them all about the self-fulfillment that they were going to get. ولكن الشيطان أخبرهما عن تحقيق الذات الذي سوف يحصلان عليه. He told them about how happy they would be. أخبرهما كم سيكونان سعيدين. And oh, surely God wants you to be happy. وبكل تأكيد فإن الله يريدني أن أكون سعيدا. It was so good to dream about all that power and all that control and all all of that authority that their ego was blown up like a balloon. وبدل الحلم جميلا بشأن كل تلك القوة وكل تلك السيطرة وكل تلك السلطة وبدأت الذات عندهما تنتفخ كالبالونة. Then there was a third step. ثم كانت هناك الخطوة الثالثة. That step of persuasion. خطوة الحث والتحريض. When he gets you to toy with the idea. عندما ينجح في أن يجعلك تداعب الفكرة. When he gets you to entertain the idea. عندما ينجح في أن يجعلك تتسلى بهذه الفكرة. When he gets you to play with the idea in your mind. عندما يجعلك تتلاعب بهذه الفكرة في عقلك وتفكر فيها. Then he knows that he's halfway there. إذ تبدأ في عمل تلك الأشياء. يعلم أنه قد وصل بك إلى منتصف الطريق. When Eve got to that point, the natural thing to do was to try it out. وعندما وصلت حواء إلى تلك النقطة، كان الأمر الطبيعي بعد ذلك هو أنها تجرب هذه الفكرة. But what happened once the first bite was taken? ولكن ماذا يحدث عادة بعد تناول أول لقمة? He will convince you that one bite is not enough. سوف يقنعك. أن لقمة واحدة ليست كافية. One sip of alcohol is not enough. وأن أول رشفة ليست كافية. One lie is not enough. وأن أول كذبة ليست كافية. One look is not enough. وأن أول نظرة ليست كافية. One visit is not enough. وأن أول زيارة ليست كافية. One try is not enough. وأن أول محاولة ليست كافية. And once you are in his clutches, Satan wants to keep you there. وفي اللحظة التي تصبح فيها في قبضة الشيطان فإنه يريد أن يستبقيك هناك وبمجرد أن تصبح في معسكره فهو يريد أن يسجنك هناك مجرد أن تصبح في خدمته يريد أن يحتبسك هناك 
He wants to stay cozy and warm in your life. بمجرد أن ينشئ رأس جسر في حياتك فهو يريد أن يستقر دافئا ومستريحا في حياتك Even when you pray a million times a day saying lead us not into temptation it will not help you وعندئذ فإن صلاتك لا تدخلنا في تجربة لن تفيدك شيئا حتى إذا صليتها مليون مرة At that point your prayer is faint فصلاتك عند هذه النقطة تكون صلاة ضعيفة. It is half-hearted and it is not serious. ستكون صلاة فاترة وليست جادة. You see, after that point, resisting the temptation is difficult. وها أنت ترى أن مقاومة التجربة بعد هذه النقطة تصبح صعبة. Not because God cannot deliver you. ليس لأن الله لا يستطيع تحريرك. But because you do not want to be completely delivered from the temptation. ولكن لأنك أنت لا تريد أن تتحرر تماما من التجربة. Millions of people pray this prayer out of habit. Lead us not into temptation. And they are leading themselves into temptation all the time. ملايين من الناس يصلون هذه الصلاة كمجرد عادة. لا تدخلنا في تجربة. بينما هم يقودون أنفسهم للتجربة طول الوقت. That is why this is a prayer for those who have put all areas of their lives under the lordship of Jesus Christ. ولهذا السبب تعتبر هذه الصلاة هي صلاة أولئك الذين وضعوا كل مجالات حياتهم تحت سيادة وربوبية يسوع المسيح. Then comes Satan's final step. ثم تأتي بعد ذلك خطوة الشيطان النهائية. Once you are in the guilt and the shame and discouragement, he wants you to stay there. بمجرد أن تكون قد سقطت في الذنب والعار واليأس، يريدك هو أن تبقى أنت هناك. He will tell you that you cannot get out of it. سوف يخبرك أنك لا تستطيع أن تخرج من ذلك. He will tell you now that you have put yourself in this messy situation and God cannot forgive you. سوف يخبرك أنك أنت الذي وضعت نفسك في هذا الموقف المتسم بالفوضى والقذارة وأن الله لا يمكن أن يغفر لك Satan will do all within his power to stop you from repenting and turning to the Lord سوف يبذل الشيطان كل ما في وسعه لكي يمنعك من التوبة والاتجاه إلى الرب Satan will do all within his power to keep you from taking this area and decisively Offering it to the Lord for cleansing and for bringing it under His control. سيبذل الشيطان كل ما في وسعه ليمنعك من أن تقرر تقديم هذا المجال للرب لتطهيره ولإخضاعه لسيطرته. The way He gets you to do that is by getting you to hide your defeat. والطريقة التي يستخدمها الشيطان ليدفعك إلى ذلك هي أنك تخبئ هزيمتك. By getting you to excuse your sin. وبأن يجعلك تحاول أن تجد عذرا أو تبريرا لخطيتك. By getting you to conceal the deception in your life from others and from God. وبأن يجعلك تخفي الخداع في حياتك من الآخرين ومن الله. At that point you will feel deep down a separation from your heavenly Father. وسوف تشعر في هذه النقطة شعورا عميقا بالانفصال عن أبيك السماوي. You will put on your public Christian mask, but deep down you have given up. On deliverance and victory. سوف ترتدي قناعك المسيحي علانية، ولكنك في أعماقك تكون قد يأست من التحرر والانتصار. And that is what Satan did with Adam and Eve. وهذا ما فعله الشيطان مع آدم وحواء. They were cut off 
from open, frank, honest conversation with God. Why? Because they were hiding something. When God came to meet with them, they were in despair and thought that they could hide from God himself. God called out, where are you? Not that God did not know where they were. He did. What God was asking was this. Adam, do you know where you are? My friend, I want to ask you this question. Do you know where you are when you are defeated? God is calling you this very day and he's calling you by name. Do you know where you are defeated? Come back because God wants to give you his victory. Listening friends, you must understand what I'm going to tell you. Temptation in itself is not necessarily an evil experience. It is part and parcel of our Father's plan to produce people of strong character. It is God's plan to producing the Christ-like qualities. When he created us as free will beings, he knew we would be confronted with choices. But our character as children of the living God is a sum total of our choices. Temptation from God's standpoint is our great testing ground. It can help us grow up into godliness under the guidance of the Holy Spirit who dwells in us. I want you to imagine a 40-year-old who had never been able to walk since childhood. You say, there must be something physically wrong. No, his parents did not want him to hurt himself, so they never taught him to walk. You probably say, this is terrible. And I agree. Yet there are many Christians who began crawling and 10 years later they are still crawling. Why? Because they were never given the opportunity to walk as a baby and then run and finally jump. لأنهم عندما كانوا أطفالاً 
لم يمنحوا أبدا فرصة لكي يمشوا كأطفال ثم يتعلمون الجري وأخيرا يقفزون Things that test your faith produces in you the quality of endurance إن الأمور التي تمتحن إيمانك تنتج فيك صفة الاحتمال والصبر But let the process go on until that endurance is fully developed ولكن دع العملية تستمر حتى ينمو هذا الصبر نموا كاملا For only then will you find that you have become a man or a woman of mature character with the right sort of independence لأنك عندئذ فقط ستجد أنك قد أصبحت رجلا أو سيدة لك أو لك الشخصية الناضجة التي لها هذا النوع الصحيح من الاستقلالية and that is why it's absolutely proper and perfectly legitimate for dedicated Christian to ask his heavenly father, Father, I am committing everything to you. Lead me not into temptation. لذلك فمن الصواب تماما ومن حق كل مسيحي مكرس أن يطلب من أبيه السماوي في صلاته قائلا يا أبتاه إنني أسلم كل شيء لك فلا تدخلني في تجربة. But even so, his promise for us is that even in the time of temptation, he will give us a way of escape. ولكن مع ذلك فإن وعده لنا هو أنه حتى في وقت التجربة فإنه يعطينا معها المنفذ. Even in the time of testing, he will open a door of deliverance. حتى في وقت الامتحان سيفتح بابا للنجاة والإنقاذ. Even in the times of trials, he will open an escape hatch for he never tests us with more than he knows that we can bear. حتى في أوقات التجارب نراه يفتح بابا للنجاة لأنه لا يدعنا أبدا نجرب فوق ما نستطيع أن نحتمل. Can you say today, Lord, lead me not into temptation because I've committed all things to you? أيمكن أن تقول معي اليوم يا رب لا تدخلني في تجربة لأنني سلمت كل شيء لك Let this be your prayer today لتكن هذه هي صلاتك اليوم Until we meet next time I pray for God's richest blessing إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة هلا أنا صرت جديد تارك أحزاني بعيد هلا
Sun.